0: Toinen sellainen varsin konkreettinen esimerkki on köyhyyden ja huono-osaisuuden periytyminen. Jokaisella on teoriassa mahdollisuus kouluttautua, jossa voi tehdä valintoja. Se valinta ei lopu, ei ole kauheasti sijoittua taloudellisiin lähtökohtiin, mutta ne on siellä perheen käytännössä. Se, että perheessä yksinkertaisesti ei ole semmoisia pääomia, ei osata tehdä niitä oikeita valintoja, on vaikka työttömyyttä kahdessa peräkkäisessä sukupolvessa. Ja kolmas, kun se kohtaa ensimmäistä kertaa työttömyyden, niin se on oppinut tavan esimerkiksi katkeroitua järjestelmää. Moro, moro kaikki Food
1: to casting ja tervetuloa taas uuteen jaksoon, täällä on Insa Krautio, mun vieressä tu William von der Palen. ei
2: enää von der Palen niin kuin silloin ekana tuolta kautta, näin se oli tosi vihainen ja mulle. To, toisella ja kolmannella. Ja toisella ja kolmannella. Ja. Ja. Moi. Niin. Moi. Me ollaan keskellä meidän podcast maratonia joka ei näyttänyt toivon mukaan liikaa ainakaan kuulijoille sillä, että me ei enää kysytä mitään järkevää ja nukaudetaan tänne, mutta tota, aika tehokkaasti nauhoitellaan jaksoja tällä viikolla ja, ja tota, taas yksi mielenkiintoinen tulos.
0: Yes.
1: meillä on vierainen Vikko sua, Tervetuloa.
0: Kiitoksia. Jos teille loppuu kysymykset, niin mulle ei loppu juttu, että siinä voitte olla aika huoletta.
1: Siis tämä tää voisi toimia silleen, että sä luit luonnoidet tästä tunnin. Ja Mitä itsepalvelupodkeat. Tässä... Joo. <laughs> niin se olisi ihan kiva. Meillä on nämä kuulokkeet, aika pitkät johdot, me vaikka kahvio tuolta kahviosta ja sitten samalla kuunnella. Mä ainakin kuunneut, mä, oon, mä sen takia, että mä oon tuttu, vuoden, vuosien takaa on siis lukenut sun artikkeleita ja tällä ja siis aina mielenkiintoista juttu ollut. Ja mä mietin, että sit mä törmäsin taas johonkin juttuun, missä sun nimi mainitti ja ajattelin, että podcasti, why not?
0: No niin, mutta sehän Kiitos. on loistavaa, mukava, mukava tulla.
1: Yes. Ja nuor, äh, sun, mä oon tosi huonnut
0: itteleiden kanssa, mutta nuorisotutkija on yleensä se etuliitä. No joo, siis periaatteessa vaan niin kuin, ylipäätään nämä tutkijat, nämä tittelit tosi hassuja, että sehän kertoo enemmän siitä, että mikä taho rahoittaa sun tutkimusta. Niin. Eli kun mä tein väitöskirjaa vuosituhannen alussa äh, nuorisokulttuureista ja huumeiden käytöstä, niin mä olin huumetutkija. Sitten kun mä siirryin nuorisotutkimusverkostoon, niin sitten musta tuli yhtäkkiä nuorisotutkija vaikka aiheet, on seurannut mukana. Mm-hmm. Tota, Itse asiassa tausta on niin, että olen joskus 99 tai 98 valmistunut maisteriksi talous- ja sosiaalihistoriasta ja sitten väittelin 2004 talous- ja sosiaalihistoriasta ja sitten siirryin nuorisotutkimusverkostoon, joka on tällainen monitieteinen, monitieteinen lafka, jossa tehdään yleensä nuoriin liittyvää tutkimusta aika paljon ja, ja tota, talous- ja sosiaalihistorian dosenttuuri, mulla on sit vastaava tutkija nuorisotutkimusverkostossa. Nyt käytännössä tarkoittaa aika sosiaalihistoriaa, mutta ihan yhtä lailla sosiologiaa, kriminologiaa, terveystieteitä ja, ja aika tällaista niin monitieteistä otetta.
1: Kuulostaa siltä, että jokaisen noihin tarvii erikseen tutkinnon, mutta kyllä sä väsaat niitä kaikki aikaan ja
0: menee ihan hyvin. No en mä tiedä, meneekö hyvin, <tos> <tos> mutta, mutta, mutta joka tapauksessa väsää. Ja aikaa siihen aikaa tietysti kuluu, että on se vähän sellainen niin kuin tietynlainen myöskin harrastus, että, että se on aika mukava, kun pystyy yhdistämään sellaiset... Niin kuin omat työintressit sellaisiin aiheisiin, jotka on itselle kiinnostavia, niin tekee siitä ainakin vähemmän stressaavaa. Niin. Mistä
1: se kiinnostus lähti?
0: No, no ihan tarkkaan itse asiassa. Mun kiinnostus lähti vuonna 1997. olin Kontulassa asunut nuoruuteni ja Roihiksessa ja, ja tota, menin valtsikaa vähän silleen, että hän täällä. Että olin ajateltu, että meidän valtsikaa ja pääsin sit sinne ja luin aluksi poliittista historiaa graduun asti ja sitten päätin, että tämä ei ollut mun juttu. Ja siirryin talous- ja sosiaalihistoria yläkertaan ja siellä meni sellaiselle kurssille, kuin salattu, hävetty, vaiettu, kuinka tutkia piilossa olevia ilmiöitä, jota veti Antti Häkkinen, joka oli silloin lehtori ja sitten myöhemmin sosiaalihistorian proffa. Siellä niin kuin harjoituskurssilla tutkittiin niin vaiettuja ilmiöitä huumeiden käyttöä tuberkuloosia, prostituutiota, alama, Helsingin alamaailmaa menneisyydessä ja se tietysti rupesi kiinnostamaan aika paljon. Ehkä se vaikutti, kun oli tullut niin Kontulas viettänyt nuoruutensa 70-luvun lopussa ja 80-luvun alussa, niin se jotenkin niin resonoi aika hyvin sen mielemaiseman kanssa, mitä siellä oli. Itse asiassa et se ei ollut mitään kovin kummallista, hmm. mutta se oli kuitenkin tosi kiinnostavaa. Ja tota, siitä tavallaan sitten lähti, lähti liikkeelle tutkimus aluksi 60-luvun huumeiden käytöstä, sitten huumeiden käytöstä, yleensäkin huumekulttuureista. Ja tota, itse asiassa nuorten alakulttuureista, nuorisotyöstä. Jossain vaiheessa mä piipahdin kollegani Tomi Hoikalan kanssa 2008. Mä oltiin armeijassa kolme kuukautta. Siis ihan alakas, vedettiin alakaskausi tuolla Kainuun prikaatilla. Kainuun prikaatissa yksi kuukausi lisää. Kainuun? Joo. Pohjois. Pohjois. nuorten miesten terveyskäyttäytymistä, mutta käytiin siis ihan peruskoulutuskausi kokonaan läpi siinä. Asuttiin tuvissa ja sillä viisiin. Sitten on ollut dopingin käyttö huippurheilun ulkopuolella huippuurheilijoiden elämänkulku ja taiteilijoiden elämänkulku sadasta huippuurheilijasta ja, ja 30 nuoresta menestyneestä taiteilijasta. Ö, jonkun verran tällaista niin kuin historiallista alamaailmatutkimusta ja, ja Oikeastaan aika paljon niin kuin hyvin monen, monen, moneen teemaan liittyen, mutta se huumeet on kyllä kulkenut yhtenä teemana läpi siellä. Samoin niin kuin yleensä sukupolvi-ajatus siitä, että miten niin kuin aika, aikalaisuus vaikuttaa. Niin kuin nuoruuden tiettyyn vaiheeseen osuneet kokemukset, miten ne vaikuttaa siihen ihmisen maailmankuvaan ja, ja suhteeseen ympäröivään todellisuuteen ja miten se näkyy itse asiassa pidemmässäkin, pidemmissäkin sukupolvien ketjussa, että... Antti Häkkinen, joka piti sen kurssin 97, niin hänen kanssaan ollaan sitten ystävystytty ja tehty yhdessä duunia. Ja meillä on nyt sellainen 80 000 ihmisen aineisto vuodesta 1700 nykypäivää, jos on sukupolvien ketjuja, eli peräkkäisiä isiä ja tyttäriä ja äitiä ja isoäitejä ja niiden äitejä, jossa me niin katsotaan sitä, että miten erilaiset arvot ja asenteet ja käyttäytymistavat on muuttunut tuossa 300 vuoden aikana.
1: Tämä viimeinen on itse asiassa, niin tämä verukö, joka kattava. Tottakai nämä muut teemat on myös semmoisia asioita, mistä me ollaan itsekin puhuttu tässä, tässä podcastissa, ja niinku, tosi kiehtovia tälleen. Mutta siis, niinku, nimenomaan toi, mikä pisti miettimään, se on varmaan jonkunnäköinen niinku, intresse siinä, kun me ollaan molemmat nuoria tyyppejä. Et, niinku, tai jotenkin se tuntuu siltä, että tämä... Et, tai, tai kysy ehkä, on tähän, että minkälaisen ikkunan yhteiskuntaa se, se antaa tutkia niinku, just tätä niinku, nuori, tien, nuorten ö, maailmankuvaa ja nuorten tota, ö, niin, tätä aikalaiskokemusta jollain tasolla?
0: No se, oli, se on musti jotenkin sillä tavalla ollut kiinnostavaa, että aluksi niin kun olin kiinnostunut kauheasti tämmöistä vähän niin kun, niin kun toisenlaisesta näkökulmasta, joka on enemmän tällainen niin poikittainen sukupolvi. Jos tutkitaan vaikka 60-luvulla nuoruuttaan eläneitä ja mitä se jätti heihin. Mm. Ja puhutaan esimerkiksi Suomessa, Suomessa suurista ikäluokista, no. joka on itse asiassa ainoa, jota, jota sillä tavalla voi niin tietty, tiettyjen teoreettisten kriteerien puitteissa pitää sukupolvena, koska on syntynyt suunnilleen samaan aikaan, suunnilleen samanlaisissa yhteiskunnallisissa olossa ja tunnistaa myös itsensä sukupolviksi. Eli 75 prosenttia suuresta ikäluokista kokee kuuluvan suuriin ikäluokkiin. Ja tämä yksi semmoinen jonka Karl Mannheim äh, tavallaan hahmotteli tuolla 20-luvun lopulla, kun modernisaatio rupesi kiihtymään ja hän rupesi huomaamaan, että tämä ei olekaan enää niin, että, että niin maanviljely tai agraariaika on tavallaan, että sukupolvi sen jälkeen oli varsin samankaltainen. Ja hän huomasi, että kun maailma muuttuu nopeasti, teollistuu, tulee erilaisia lääketieteellisiä muutoksia, taloudellinen kasvu on nopeita, niin nuoret sukupolvet elääkin hyvin erilaisissa oloissa nuoruutensa. Ja se näyttää vaikuttavan aika paljon siihen, että minkälaiseksi sen sukupolven myöhempi elämä muodostuu. Ja tämä oli tavallaan tämä niin kuin poikittainen tapa katsoa sitä. Eli katsotaan, otetaan vaikka 60-luvulla nuoruutta viettäneet ja katsotaan vaan sitä porukkaa ja löytyisikö sieltä näitä yhdistäviä tekijöitä tunnistaako se itsensä yhteiseksi sukupolveksi vai onko niin kuin aika usein sanotaan, että 60 koski oikeasti vaan aika pientä sellaista yliopistokaupunkien eliittiä, jotka teki sen niin suuren mielenvallankumouksen ja kokeili kannabista ja kuunteli Beatlesiä. Kun todellisuudessa niin kuin maaseudulla se ei välttämättä näkynyt hirveän voimakkaasti. Totta kai 60-luku vaikutti sitten aika lailla, mutta oliko se sukupolvikokemus siinä mielessä, että se ei koskettanut kaikkiin. Niin tämä oli sellainen, mikä minua kovasti aluksi. Sitten oikeastaan tuon häkisen Antin keräämän aineiston myötä, niin Antti antikatto sitä vähän toisella tavalla. Itse asiassa olen kääntänyt ikään kuin katseeni samanlaiseen moodiin. Eli sukupolvi tarkoittaakin perheiden... Perheen, perheen, suvun eli eri polvia. Eli sukupolvi on tämä perinteisempi, isä, äiti, ö, isä ja äiti, lapset, lasten lapset, niiden lapset ja näin edespäin. Ja oli sellainen, niinku, voisi sanoa, tapa katsoa ja nähdä niinku, sosiaalitieteismaailma, joka vähän niinku hylättiin joskus, just ehkä siellä vanhaimin aikoina 20-30-luvulla, kun ajateltiin, että et nyt kun tämä modernisaatio on niin nopeata ja maailma muuttuu, niin ei itse asiassa perheen merkitys ole kauhean suuri. Hmm. Et ei välttämättä enää perheessä peritä niin tiettyjä käytäntöjä ja arvoja ja asenteita. Ja se siirtyy sivummalle vuosikymmeniksi, kunnes se nousi uudestaan tuolla 80-luvun lopulla, 90-luvulla, kun Jenkeessä tuli useampi tutkimus, jossa huomattiin, että itse asiassa lapset, perii ihan hirveästi ylisukupolvisesti sellaisia arvoja ja asenteita ja käyttäytymistapoja, mitä on vanhemmilla. Uskonto nyt vaikka hyvänä esimerkkinä, joka parhaimmillaan periytyy siis tuhansia, mm. joissain suvussa. Ja uudestaan siihen perheeseen. Ja, ja se, on ollut niin kuin, se on tuonut minusta sellaisen niin kuin hirveän kiinnostavan lisän siihen sukupolvikatsantoon, kun tavallaan silloin sä pystyt asettaa niitä erilaisia nuoru, peräkkäisiä nuoruuksia vaikka isällä, isovanhemmilla lapsilla ja heidän lapsillaan ja katsomaan, että mikä on samanlaista, mikä on erilaista, mikä on siirtynyt sieltä isovanhemmille, vanhemmille ja ehkä vielä lapsille, mikä taas on katkennut, loppunut ja miksi se on loppunut. Ja, ja tämä niinku historiallinen perspektiivi tuo mun mielestä sellaisen, niinku, jos tieteessä puhutaan niinku, tai tutkimuksessa puhutaan siitä, että joku on niinku aikalaisdiagnostista eli tämmöistä vähän niinku ajan tunnustelua, niin tämä tuo minusta aika vahvan empiirisen perustan siihen, siihen niin kuin rinnalle, kun pystytään katsomaan vaikka, että no, tämä on sama esimerkki, mutta pystytään katsoa, että tässä suvussa on oltu erityisen uskonnollisia vaikkapa 1700-luvulta nykypäivää. Mikä sitä selittää? Tai miten se on näkynyt sen suvun eri polvien käytännössä, arjessa, kirkossa käymisissä, naimisiin menossa, missä päin ne on asuttu, onko lähetty Atlantin taakse vaikkapa Siirtolaiseksi, jos on ajateltu, että niin kuin 1900, 1880-luvulla että, tai ajatteli osa jengistä, että, että tavallaan meidän pitää odottaa maan päällä. Että meidän pitää odottaa paikallamme, mitä Jumala meille antaa, koska, koska me ollaan täällä vain valmistautumassa kuolemanjälkeiseen elämään, joka on, se, joka on se, missä me saamme nauttia. Mutta sen sijaan niin kuin suurempi osa porukasta itse asiassa Suomessa lähes kolmannes väestöstä päätyykin siihen, että että he hylkäsivät sukupolven arvot ja, niin ja, ja lähti, lähti tuota Atlantin taakse, Australiaan, Britteihin ja muualle. Ja, ja siinä on taas kiinnostava kohta. Se näkee, että mitä, mitä tapahtuu. Miksi yhtäkkiä niin valtava massa hylkää ajatuksen siitä, että me ollaan täällä ikään kuin. Meidän pitää pysyä paikalla ja odottaa nälkävuosina mahdollista kuolemaa paikallaan. Koska jos Jumala on niin päättänyt, niin, niin sitten me kuollaan. Ja yhtäkkiä heidän lapsensa Tuleekin siihen lopputulokseen, että hetkinen, me voidaankin lähteä etsimään hyvää elämää jostain muualta. Eihän se ole mistään johdettu mistään niin valtiollisilta tahoilta tai internetissä ei ole kainotettu sitä ajatusta, vaan jotain tapahtuu. Jotain tapahtuu siinä niin sukupolvien välisessä dynamiikassa. Niin tämän kaltaiset kysymykset on niin noussut, noussut mulle tosi mielenkiintoisesti. Joo. Ja tota, onko se samanlainen, pystytkö, onks, koska nämä sukupuolet ja niiden
1: erothan on tietenkin erilaisia, kun katsoo taaksepäin. Ja, ja... Näin, mutta niin minkälaisia yhtäläisyyksiä niissä näkyy? Tää Yksi tämä on tämä, niinku, että voi niin pitkälle kuin vaan tota, öö, niin kuin voi katsoakin, niin tota, nämä arvot periytyy ja nämä tavat periytyy. Ja, ja jotenkin on myös jännää niin miettiä ennen tätä jaksoa, aika hauskaa, että me puhuttiin just tästä, li- niin kuin, ei liittyy tähän jaksoon, niin puhuttiin just meidän vanhemmista. Ja, öö, tää, että jotenkin tämä niin sukupolvien välinen öö, katsastelu niin valottaa myös sitä, että kuinka lyhyt aika. Tässä oikeasti on vierähtänyt. Mulle tämä mun kokemus, tämmöinen mielikuva siitä, että milloin 80-luku oli, niin mun vanhemmille se oli Hitler – ja jotenkin sitten kun mä mietin Hitleriä, niin mä mietin, että se oli joskus tuhat vuotta sitten, mustavalkoiset kuvat ja näin. Että ei ole mitään johdonmukaista suoraa linjaa siitä tähän aikaan. Mutta sitten kun sitä katsostelen just tämmöisen tutkimuksen kautta, niin huomaa, että hetkinenhän mä seurataan just tätä samaa perintöä.
0: Joo, siis se on tosi hämmästyttävää. Siis musta toinen sellainen varsin konkreettinen esimerkki on uskonnon rinnalla on tää köyhyyden ja huono-osaisuuden periytyminen. Mm. Me varsin hyvin tiedetään, että eihän Suomessa, sehän ei ole mihinkään kiveen kirjoitettu, että jos isovanemmat on ollut huono että lapset olisivat lapsen lapsit. Jokaisella on teoriassa mahdollisuus kouluttautua. Me käydään samat peruskoulut, jossa voi tehdä valintoja. Se valinta ei, lopu, ei ole kauheasti jo taloudellisiin lähtökohtiin, vaikkapa se, että menet sä lukioon mm. tai lukion jälkeen menet ammattikouluun tai korkeakouluun, kun ei maksa periaatteessa mitään. Mutta ne on siellä, suvun, tai siellä perheen ja suvun niinku käytännöissä. Se on ihan käsittämätöntä, miten niitä huono-osaisuuden kuin niinku sukupolvista yli yli, yli yli tai periytyvää huonisuutta syntyy. Että tavallaan niitä ei voi selittää sillä sosioekonomisilla tekijöillä, vaan niitä itse asiassa selittää juuri nämä käytännöt. Se, että perheessä yksinkertaisesti, ei ole semmoisia pääomia, ei osata tehdä niitä oikeita valintoja, ne ei, ne ei kulje niin vanhemmilta lapsille, vaan pikemminkin kulkee se päinvastainen ajatus, joka nyt voisi olla vaikkapa se, että on vaikka työttömyyttä kahdessa peräkkäisessä sukupolvessa. Ja kolmas, kun se kohtaa ensimmäistä kertaa työttömyyden, niin se on oppinut tavan esimerkiksi katkeroitua järjestelmää kohtaan. Että saatana tämä järjestelmä potkii niinku mua päähän ja, ja tämä on ihan samaa mitä mun isä ja isoisä on kokenut. E, Eli tämän kaltaiset käyttäytymismallit siirtyy kauhean voimakkaana ja se, se tuottaa myöskin tämmöisiä sosiaalisen huono
2: Tämä on mielenkiintoinen havainto, että se oikeasti johtuu, että me ollaan puhuttu sattumoisiin ennen, että tätä jaksoa, olla tehty, vaikka ne ei julkaistaan vähän missä järjestyksessä sattua, me ollaan puhuttu nyt kolme sijoittamisesta, mikä on ollut epätyypillinen asia tälle podcastille, mutta ne tuli nyt kaikki putkeja, mutta, mutta siinä just puhuttiin siitä, että mistä mahtaa johtua, semmoinen, niin kuin, just semmoinen tietynlainen niin kuin, syvällä oleva asenne myös sitä sijoittamista kohtaa, että minä en tuohon lähde, tai, tai miten se on niin vaikea saada ihmiset valveutumaan siihen, että sijoittaisi vaikka 3-5 prosenttia tuloistaan, ihan mitkä, mitkä tahansa ne tulot onkaan, niin laittaisi sivuun ja kasvattaisi sitten semmoista niinku pääomaa omalle, omalle tulevaisuudelle ja lapsille ja näin, niin, niin varmaan juurtaa niinku samoja asioita että se on vaan, niinku sitä ei ole tehty.
0: Siis ihan täsmälleen samoja. Mä jotenkin mulle, niinku, ehkä mun silmätkin aukesi tietyllä tavalla, siinä kun me Tutkittiin, me haastateltiin 78 suomalaista niin nuoremman polven ihan top huippuurheilijaa 45 eri lajista. Ja sitten siinä oli parisenkymmet sellaista jotka on lopettanut niin urheilu- ja uran. Mutta kuitenkin ne oli kaikkien lajien siis ihan näitä ennen rukajärvet ja tällaiset aivan niin topit. Ja niin sitten niin kir- tutustuttiin kirjallisuuteen ja törmäsin sellaiseen Norjalaisia tutkimukseen, jossa oli katsottu, että kuinka monen huippurheilijan vanhemmat on on urheilijoita tai mukana jollain tavalla urheilussa. Ja, ja Sitten me katsottiin sitä omaa haastattelumatkua, vittava matkua, ja havaittiin, että mitä. Et tästä porukastahan on kolme neljäsosaa, on sellaisia, joiden vanhemmat, joiden vähintään, joiden, joiden perheessä, siis veli tai sisarun huippuun, mutta vielä yleisemmin vanhempi tai joku hyvin läheinen henkilö. Sitten kun sitä rupes katsoa tarkemmin, niin itse asiassa siitä niin hahmottuu aika selvä kuva siitä, että Sellaiset perheet, joissa on urheilu ollut jotenkin sellaisen hyvän elämän pohja, jossa äiti tai isä, ehkä molemmat on lähtenyt illalla treeneihin ja lapset on ollut pienestä asti mukana siellä. Ja ja siitä on ikään kuin muodostunut turvallinen arjen rytmi ja rutiini. Niin itse asiassa juuri se rytmi ja rut, rutiini on se, johon tavallaan si, si, sitä hakeudutaan. Eli siinä ei peritä, niin kuin, ainakin niin kuin meidän näkemyksen mukaan, niin se perimä voi ehkä olla jotain geneettistä, mutta, mutta, mutta se on niin kuin köyhä selitys. Enemmän se on sitä, että se on tuttu ja turvallinen tapa tehdä ja olla. Yksi, yksi nuori nainen minusta kauhean hyvin muotoili tämän meidän haastattelussa. Hän kertoi, miten hänen isänsä tuli iltaisin aina jääkiekkoharjoituksista. Ja, ja tota, hän muisti sen niinku tuoksun, siis jääkiekko-pelikassi, lauk- joka haisi aivan järkyttävälle, niin hän muisti sen tuoksun sellaisena hyvänä myönteisenä tuoksuna siitä, että isä on tullut kotiin. Ja, ja toinen, mikä hänellä oli niinku tosi vahvana mielikuvana, että kun hän alkoi ja harrastaa itse, niin, hän, niin se hallis oleminen, missä hän oli lapsuutensa viettänyt katsoen isän pelejä ja isän harjoituksia, niin hän että hänet tuli aivan kun olisi kotiin mennyt, kun meni sinne halliin. Tämä on sitä me, juuri sitä mekanismia, jossa tavallaan, per, per, miten se tapahtuu, se periytyminen, se tiettyjen niinku arvojen ja asenteiden ja niinku tunteiden ja merkitysten siirtyminen. Tämä voi ehkä juuri liittää tähän ajatukseen vaikkapa tällaisesta sijoitusajattelusta, talousajattelusta, että jokaisessa perheessä on jo omat niinku, tietyt asiat figuroivat siellä kauhean paljon siellä perheessä. On se sitten taloudelliset tekijät tai, tai Jotkut urheiluun liittyvät tekijät. Esimerkiksi ruokailutottumuksista tiedetään, että, kaikkei, että ruokailutottumukset periytyy tosi vahvasti mm. seuraavalle sukupolvelle. Samoin itse asiassa hassua on se, mistä aika, vä- mistä aika vähän puhutaan, että suinkaan se, että sä harrastat liikuntaa, ei tarkoita, että sä myöhemmällä iällä jatkaisit sitä. Sen sijaan, että jos sun lapsuuden kodissa olet harrastanut liikuntaa yhdessä sun vanhempien kanssa, niin se korreloi yhtä vahvasti kun ruokailutottumukset siihen, että todennäköisesti se iällä myöskin harrastat liikuntaa.
2: Se, se on hirveän mielenkiintoista, koska mä en, us, en varmaan niin kuin harvemmin kuitenkin tiedostaa ja, ja tällä tietoisesti miettiä sitä, kuinka paljon perheen arvot ja arki muovaa asua. Onko teillä, teillä on noin iso, iso se, se tota datamäärä, niin pystyykö niin katsomaan, että onko se, se yleisempää tai onko se, se vähemmän yleistä nykyään – seurata vanhempien jalanjäljessä. Voisi jotenkin kuvitella, että tuntuu ainakin, että meidän uudet suku, nuoremmat sukupolvet on itsenäisempiä ja heillä on enemmän mahdollisuuksia, heille syötetään enemmän virikkeitä ja katsoa netin kautta, mitä kaikkea voi tehdä. Se ei ole enää yhtä yleistä, että jos, jos vaikka sun, sun isä oli pankissa, niin sä meidät pankkiin, tai vielä vaikeasemmin, jos, jos kasvoit maatilalla, niin teit siellä maatilalla töitä niin kun loppuelämässä.
0: eikö on siis toi on tosi hyvä kysymys, ja tässä mun täytyy niin ehkä viitata nimenomaan Antti Häkkisen ää, Sorry, Antti Häkkisen Joo, tota, meidän yes, kirjassa kirjoittama artikkeli, jossa hän niin kuin, jaottelee tämmöisen kymmenen sukupolven ketjun. Me ollaan ne, hän, nyt hahmoteltu yhdettä toista, globaali sukupolveksi, joka on vasta 2000-luvun alussa syntynyt. Mutta siinä on tällainen niin 71-2000 syntynyt sukupolvi, jota Antti on kutsunut urbaaniksi sukupolveksi. Ja, ja sen niin Antti Kokee, tai se aineisto osoittaa, että se on niin ensimmäinen sukupolvi, joka irtautuu ihan oikeasti niistä aiemmista. Minusta niin siinä muotoilla on tosi kivasti siinä että se on ensimmäinen sukupolvi, jonka arvot ja asenteet ja ajatukset ei ole pelkästään periytyneitä, vaan ne on myös luettuja ja opittuja. Ja siinä on niin tapahtuu selkeä katkos. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki arvot ja asenteet muuttuisi. Mä luulen, että itse asiassa sinun kysymyksessä kysymyksessä niin kuin just viittasi siihen, että varmaan sellaiset käytänteet, mitä me tehdään arjessa ja mitä me tehdään vapaa-ajalla ja tämän kaltaiset niin kuin arkiset käytännöt muuttuu nyt tai on muuttunut viimeiset 50 vuotta enemmän kuin, no Eric Hobsbawm sanoi, että maailma tuli 1950-luvulla 80 prosenttia maapallon ihmisistä tuli keskiajalta nykypäivään, ja, ja, ja se on minusta aika, aika niin kuin viisaasti sanottu, ja mä luulen, että edes, nyt nimenomaan tämmöiset käytännöt on voimakkaassa muutoksessa, mutta edelleenkin niin kuin ne tietyt arvot ja asenteet ja tavat tehdä asioita, mentaliteetti, suhtautuminen johonkin, mikä se ikinä onkaan, vaikka mä nyt keksin vaikka maahanmuuttoon, no, se voisi olla, niin nämä on sellaisia, jotka edelleenkin periytyy, että siinä varmaan tulee ainakin kaksi erilaista väylää. Toinen on se, että on nämä käytännöt, mitä me tehdään arjessamme, ja toinen on meidän arvot ja asenteet ja tavat ajatella ja antaa merkityksiä. Ja tämä jälkimmäinen on se, joka varmaan edelleenkin ihan yhtä lailla periytyy sieltä sukupolvien takaa. Ja sitten tämä toinen taas muuttuu.
2: Se on nimenomaan.
1: Ja mitä, mitä, mitä vaikutuksia tällä Tota, voi olla. Tämähän on helpompi tutkia menneisyyttä kuin tulevaisuutta tietenkin,
0: niin. Mä ajatellut niin, että tietenkin tärkeää on niin tunnistaa niitä, että miksi ihmiset me tehdään tiettyjä asioita ja miksi tietyt arvot ja asenteet on niin voimakkaasti ja sitkeästi läsnä. Yksi sellainen minusta niin jännä ajatus on myöskin se, että jo, koska meillä on niin voimakasta tämä sukupolvilta toiselle tapahtuva periytyminen, niin itse asiassa se hidastaa tämän maailman muuttumista meidän ympärillä, niitä on kutsuttu sitkeäksi aineeksi tätä ylisukupolvista periytymistä. Eli kun tulee uusia asioita, niin nuoremmat sukupolvet saattaa ottaa ne riemuiten vastaan. Otetaan nyt vaikkapa rockenrol 60-luvulla ja Elvis tai digitalisaatio, mikä nyt on tullut. Mutta se, että niillä on ne vanhemmat, mm. jotka on kokenut jotain muuta, niin ne vanhempien asenteet, kun ne vaikuttaa Heihin itsensä siis vanhempiin, mutta myöskin niihin lapsiin, niin se ei, mah... ei meillä ei synny sellaista yhtä hetkellistä yhtäkkiä tulevaa keikausta, että kaikki arvot ja asenteet ja normit ja muut heitä päällä, koska se nuorisukupolvihan, jos se ei perisi sieltä vanhemmilta niitä tiettyjä asioita, niin sehän tekisi asiat aivan eri tavalla, siis kaikissa asioissa. Mutta kun he on perinyt tiettyjä arvoja ja asenteita, vaikkapa syö lautanen, tyhjäksi tai tai tota jotain tämän ihan käytännönkin juttuja, niin ne seuraa itse asiassa tosi pitkään, ja se tekee jotenkin meidän kulttuurista sellaista niin kuin vähän tahmeempaa, joka on minusta aika hyvä asia, koska muuten jokainen uusi sukupolvi työntäisi kaiken vanhan niin tietää ja lähtisi nollapisteestä. No jostain syystä hän se vanna pysyy? Nimenomaan, ja se pysyy siinä, että meillä on päällekkäisiä sukupolvia, nyt meillä elää ihmisiä, jotka on kokenut tämän vielä niitä, jotka on kokinut sotia, joita on kutsuttu sotasukupolveksi. Meillä on tämä 60-lukulaisten porukka, joka on kokenut tämän nopean taloudellisen kasvun ja Suomen loikkaamisen Euroopan periferisimmestä yhteiskunnasta. Harvoin muistetaan, että aina 60-luvun alkuun asti Suomi oli Euroopan agraarein yhteiskunta, joka tarkoittaa, että tämä aivan siis... Takahikiä ja meidän ehkä kansallinen kertomus ei kerrosta ihan näin, mutta de facto se vaan nyt on näin. 30-luvulla aset, asuttiin vielä Maakuopissa ja ilmeisesti vielä 50-luvullakin jengi on asunut Maakuopissa. Mutta tavallaan ne, jotka on elänyt sen prosessin ja pääst, päätynyt niin kuin vaurauteen ja, ja hyvinvointiin ja luonut koulutusjärjestelmiä lapsilleen ja muuta. Ja sitten meillä on tämä niin nuorempi jengi, joka on niin kuin itse, joka on syntynyt Kontulassa 70-luvun alussa. Jalat, molemmat jalat on ollut niin mulla asfaltilla. Koko elämän ja, ja ajatukset on ikään kuin tosiaan luettuja ja opittuja. Ja, ja sitten vielä tämä nuorempi porukka, joka on ehkä vuosituhannen taitteessa tullut, jolle, jolle tavallaan tällainen niin agrari-elementtapa, joka heidän iso- isovanhemmillaan oli vielä niin kuin, niin kuin juuria myöten mukana heidän maailmankuvassaan, niin on kadonnut aivan totaalisesti. Ja meillä on niin paljon erilaisia sukupolvia. Ja melkein uskaltaisin sanoa, että tällä hetkellä me varmaan niin nämä sukupolvet myös niin kamppailevat siitä, että kenen arvot ja asenteet alkaa määrittää sitä tulevaa. Jos me nyt katsotaan pelkästään tätä vuosituhatta ja pohditaan vaikkapa, muista esimerkiksi joku Me Too on niin hemmetin hyvä esimerkki siitä, että miten niin nuori polvi, globaalisti verkostunut nuori polvi pystyy hetkessä niin hetkessä pyyhkäiseen täysin uudet arvot ja asenteet läpi niin koko, koko maailman ja ne vanhojen, aiempien sukupolvien normit kyseenalastetaan ja työnnetään syrjään. Et kyllä myös tulee tällaisia voimakkaita muutoksia. Kyllä, niin. Ja tota,
1: jossain vaiheessa tuntuu siltä, että onko tämä oikein... Tota... Puhutaan näistä niin kuin, sukupolvien välisistä kuiluista ja, ja siitä, että jonkunnäköistä niin kuin, niin kuin dialektiikkaa näiden sukupolvien välillä sillä tavalla, vähän sellaista kitkaa, niin, tota, niin onko, mehän on molemmat 90-luvun lapsia ja ollaan kasvettu tosi niin kuin, kansainvälisessä niin kuin, ympäristössä. Ja ja se globaali, se, että...
0: mistä me Antikkaassa ollaan puhuttu, et, 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 voidaan puhua urbaanista sukupolvesta, 70-karkeita ja vuosituhannen loppu, mutta yhtä lailla niin kuin voidaan ajatella, että te itse asiassa kuulutte jo siihen niin sukupolveen, niin. joka on suuntautunut jo lähtökohtaisesti ulospäin maailmaa, Jos te vertaatte, ajatkaat, esimerkiksi teidän isovanhempia, niin. niin hehän oli ennen kaikkea Suomeen itsenäisyys, ö, ehkä sotien voittaminen, jopa uhras itsensä Suomen takia, joka oli todella syvä, niin kuin taas päinvastainen tapa katsoa. Kyllä. Niin mä voin, sen ymmärtää sen. Tota, ja,
1: ja jollain tavalla kun, kun tutkii niin kuin omaa sukupolvia myös, niin just puhutaan näistä niin kuin, että hyvien arvojen periytymisestä, niin tuntuu siltä, että on, on harmi, että tämä puoli tästä niin nuorisokokemuksesta on niin kuin, vähän, vähän jäämässä niin taka-alalle. Vaikka on mun hyvä, että Suomi on avautunut maailmalle ja siis suomalainen, suomalainen niin nuorisokulttuuri on, Yhtenäistä. Mikä tähän on, tämä on, jos pitäisi puhua siitä, että mikä on tämän maailman jonkun näköinen, jonkun näköinen päämäärä, niin jos päämäärä olisi jonkun näköinen sopu toistensa kanssa. Se on ihan hyvä maali jollain tavalla, niin totuttautuminen toistensa kulttuureihin ja toistensa
0: tapoihin ja arvoihin on aika hyvä alku. Mutta tos, tosi hienosti, että samanaikaisesti kun aiemmat sukupolvet kokevat niinku pettymystä siihen, että demokratia ei tuottanut sitä, mitä toivottiin. Mm. Se ajatus ka- jatkuvasta kasvusta on niinku hiipunut ja he alkaa olla niinku pettymystä, he- niinku, että niinku, se, miten, mil- miten he nuoruudessaan näkivät, Maailman tulevaisuuden, niin ei olekaan toteutunut. Mm. Ja samaan aikaan sä sanoit, että eks, eks meillä olisikin joku tällainen yhteinen tavoite. Ja tämä minusta kertoo hauskasti siitä, miten niin nuoret sukupolvet näkevät itse asiassa kyselytutkimustenkin mukaan tosi optimistisesti tulevaisuuden. huolet liittyy. Tietysti niin on ilmastonmuutoshuoli, joka on kasvanut mittavaksi ehkä huoli maailman tapahtumista, mutta sen sijaan tämä ajatus, että kaikki voisi tulla vain toimeen toistensa kanssa, niin niin tota, ja kaikilloin olisi niin kuin hyvä olla toistensa kanssa, niin samaan aikaan nuorisukupolvi sukupolvi itse asiassa näkee kauhean niin kuin aurinkoisena. Se, mutta se kertoo enemmän siitä, että se vanhan sukupolven nuoruudessa, miten he koki maailman ja sen ympärillä olevat asiat, niin se on sulkeutumassa. Hmm. Mutta se ei tarkoita, että nuorten sukupolvien tulevaisuushorisontti automaattisesti olisi sulkeutumassa. Ja se varmaan iso kysymys onkin tällä hetkellä, se, että kun meillä on päällekkäisiä sukupolvia, niin kenen tai minkä sukupolven tulevaisuutta esimerkiksi Suomessa tai yleensäkin maailmalla tällä hetkellä rakennetaan. Mä olen joskus sanonut, sanonut tota, no, ei se ole edes puoli vitsillä jossain eduskunnassa yhdessä tilaisuudessa, että, että se on kumma juttu, että Suomessa edelleenkin rakennetaan 80-luvun. Niin sitä, se meidän ihanne on se 80-luvun hyvinvointivaltio ja, ja se on edelleen se politiikka, mitä meillä pitkälti tehdään. Eli halutaan jotenkin palauttaa se hyvinvointivaltio on sellainen vaihe, mikä, mitä elettiin. No. Ja, ja tota, ja, entä sitten? Se ei ole nuorten sukupolvien ajatus siitä hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä tai tulevaisuudessa, että rakennetaanko me itse asiassa ja ylläpidetään sellaisen niiden sukupolvien käsitystä hyvästä elämästä, jotka, jotka on luonut se joskus vuosikymmeniä sitten.
2: Niin, Meillä on tässä porkesissa aika useita kertoja ja yritetty miettiä, miten politiikkaa tämä koko poliittinen järjestelmä voisi, voisi muuttaa tai tarvitseeko muuttua ja puhuttu siitä politiikassa, ja tuohon yksi tosi käytetty esimerkki on totta kai brexit sen lopputulos, joskus ollaan heitetty semmoista ajatusta, että voisi tehdä jonkinlaista, jonkinlaista tämmöistä weighted niinku voting systemat, tied vaikka Suomeksi niinku paino painotettu painotettu. Jos saisi kolme ja sitten kaikki <lots> hmm. see, niin, kolmea, <lots> joo, siis me <painokertoimia>, saan tai <lots> tai tä, tä, tä niin asetettaisiin painokertoimet iän mukaan tiedellisesti niin kuin mutta, mutta toiseen,
0: toiseen suuntaan. Tähän liittyy ikä, tuota äänestys ja laskeminen myös 16 ikäbot liittyy se ajatus liittyy myös tähän keskusteluun joka tarkoittaa sitä että nuoret saisi enemmän enemmän painoarvoa koska tosiaan siis meillä on Meillä on niin kuin elossa enemmän ihmisiä ja enemmän eri-ikäisiä ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin maailmanhistoriassa. Ja joka tarkoittaa sitä, että meillä on erilaisten sukupolvien käsitykset hyvästä elämästä, jotka kilpailee toistensa kanssa. Ja, ja mä luulen, että jotkut niistä näkemyksistä on liian optimistisia, jotkut mm. on aivan liian pessimistisiä. Ja niin kuin me tiedetään ja nähdään esimerkiksi nousussa Euroopassa, niin on myös niitä, joille tavallaan, joilla on syntynyt vain yksi kuva, siitä hyvästä elämästä. Ja se on jäänyt jo jonnekin menneisyyteen. Ja ainoa tapa niin kun jotenkin uskaltaa tai, tai nähdä, että, että me päästään eteenpäin, on, olisi palata siihen menneisyyden maailmaan ja siihen kuvaan. Siihen hyvään elämän käsitykseen, mikä joskus on ollut. Joka tietysti sinällään on, on niin kuin ymmärrettävää ja samalla kauhean naivia, koska me ei ikinä tulla palaamaan takaisin historiassa. Ainakaan mun tietääkseni sellaista vaihetusta vielä, vielä ei ole ollut. Mutta se on niin samana. Ja tämä Ambivalenttiasi tilanne siinä suhteessa. Mutta mut
1: ollaanko sitten me nuoret toisaalta naiveja, kun puhutaan tästä niin kuin äänestys, tai sitten, että meidän äänillä pitäisi olla nyt tässä esimerkissä teoriassa enemmän painoarvoa, koska me eletään pidemmin tämä on niin vähän se tulevaisuus, mitä me tullaan elämään. Mutta onko tämä... Tota... Välillä tuntuu myös siltä, että tämmöinen niin kuin, ylikansallinen hyvinvoinnin niin kuin, projekti on vähän liian aikainen, ottaen huomioon sen, että tämä meidän nykyinenkin tilanne on vähän, niin kuin, jopa niin Suomessakin tilanne on vähän repaleinen. Täälläkin on paljon korjattavaa. Tääkin on niin kuin, meidän. Onko hyvä, että me hoidetaan meidän tontti?
0: No siis mä ehkä ajattelen niin, että jos mä nyt katson tällaisia, niin kuin, esimerkiksi nuorten arvokyselyitä, joissa esimerkiksi niin kuin, taloudelliset arvot on siirtynyt paljon sivummalle ja sosiaaliset arvot ystävät, ystävät on korostunut jatkuvasti kyselyissä tämä ilmastonmuutoskysymys, joka näkyy nuorilla tosi voimakkaana, niin, niin mä ehkä sanoisin niin päinvastoin, että siellä on sellaisia niin kuin, asioita, joita pitääkin, joista pitääkin niin kuin, pitää kovaa, kovaa meteliä, joista on pidetty niin kovaa meteliä, että yksinkertaisesti aiemmat sukupolvet ei ole voinut väistää niitä. Sitten samanaikaisesti meillä on ehkä sellainen. Niin kuin, meidän Koko läntinen, ehkä miksei laajempikin talousjärjestelmä perustuu sellaiseen tietynlaiseen kasautuneeseen vaurauteen, joka joka ei ollenkaan tue sitä ajatusta tällaisesta kaikkien yhteisestä hyvinvoinnista. Pikemminkin se vetää aivan toisenlaiseen suuntaan tällä hetkellä. Ja siellä tietysti ne rahapinojen päällä istuu aika aika paljon iäkkäämpiä ihmisiä. Ja nämä tavallaan joutuu väjäämättä ristiriitaan, siis pelkästään siinä, että... Että jos ajatellaan, että me haluttaisiin aidosti lähteä, mikä nyt varmasti, tai mä uskon vahvasti, että tämä ilmastonmuutoskysymys on sellainen niin kuin nuoren sukupolvi juttu, joka jossain vaiheessa niin kuin ryöpsähtää niin kuin vielä paljon nykyistä voimakkaammin esiin, niin siinä niin vääjäämättä joutuu tällaiset taloudelliset arvot ö, vastakkain näiden mm. ilmastoarvojen kanssa.
2: Niitä ainakin ne, niin ainakin ne, ne joutuu luultavasti sopeutumaan, niin, niin kuin kapitalismikin joutuu sopeutumaan, Just mutta näin. pystyy olemaan se moottori myös, olla puhuttiin taas viime jaksossa siitäkin, niin, että... just tota, äsken, tuutti Tavallaan se, että kapitalismi voi olla moottorina myös tämän ongelman ratkaisemisessa, se on osittain ollut siinä myös luomassa sitä, mutta ei itsessään tietenkään ole niinku kaiken syypää tai ratkaisu, mutta voi olla myös hyvä työkalu, koska sitten pikkuhiljaa, kun, kun ehkä nuoremmat sukupolvet saa enemmän vastuuta ja valtaa, niin myös rahat ohjautuu sellaisiin yrityksiin, joilla, joiden arvot vastaa kuluttajaarvoja.
0: Joo, tää, tää, ehkä, ehkä juuri näin, että, tässä mä sanon, että, että sillä tavalla mä näen tämän tilanteen niin poikkeuksellisena aiemmista tilanteista. Että on jännittävä nähdä, että me tiedetään, että ilmastonmuutoksen osalta meillä ei ole oikein aikaa odotella sitä eri sukupolvien välillä olevan tavallaan jäykän aineksen oikenemista tai muuttumista tiettyyn suuntaan. Nyt, nyt on
1: vähän liian tahmeita siis. Niin.
0: Ja... Ja, ja tämä tavallaan niinku haastaa ehkä tämän äskeisen ajatuksen, että kapitalismi niinku sopeutuisi suosiolla. Ja, ja koska jos te katsotte nyt ihan siis vaikkapa Suomen suomalaista keskustelua talouspolitiikasta ja muusta, niin kyllähän ne aina kun puhutaan, että, että vaikka poliittisella tavalla, lähdetään mukaan ilmastotalkoisiin, niin siellä on aina niin ketun häntä että Suomesta tulisi taloudellisesti ö, ilmastoystävällisen teknologian maa tai jotain tällaista. Eli siellä on aina tämä, joka on ihan ymmärrettävä. Siis sehän koko elämäntapa perustuu tietyn taloudellisen kasvun ajatukseen. Mutta tapahtuuko se ikään kuin sukupolvien näkemyksen ja kapitalismin kääntyminen tiettyyn suuntaan niin kuin sillä nopeudella, jota a, nyt ihan aidosti tarvitaan niin kuin empiirisiin ilmastonmuutoksiin liittyviin kysymyksiin ja b, ylipäätään niin kuin sukupolvien välisen sen dynamiikan mukaan, vai nähdäänkö me semmoinen 60-luvun kaltainen niin kuin merkittävä nuoren sukupolven vastarinta, joka ei ainoastaan niin kuin Sanotaan, että jos se ei vain nätisti, tai ei ikään kuin vain sitä normaalissa sukupolvien rytmissä tapahdu sitä muutosta, tai kapitalismi ei vaan sopeudu, vaan, vaan, niin kuin, vaan lyödään nyrkkiä tiukemmin pöytään.
1: Tämä Greta Thunberg ei ole vielä mitään.
0: Niin mä, mä uskon, että ei ole. Että, se kertoo kyllä ihmisyydestä aika paljon, että me, me tarvitaan, niin kuin, meillä kerrotaan, että meidän planeetta on tuhoautumassa, ja silti, niin kuin, silti me ihan aidosti vielä, eli vielä niin kuin itse kukin, siis olen allekirjoittanut myöskin, mm, me näemme tämän maailman niin jotenkin taloudellisen kasvun niin prisman läpi, joka on siis aivan järjetön tilanne. Et, et niin huolimatta siitä, että me tiedetään, että planeetta on tuhoutumassa, niin me silti niin kuin yritellään kaikki väistellä niitä, niitä niin kuin tapoja. On ne sitten henkilökohtaisia tai globaaleja ratkaisuja tai poliittisia ratkaisuja tai kapitalismin muuttamiseen liittyviä ratkaisuja. Yritetään niin jarruttaa jotenkin, että tämä hyvinvointi vielä jatkuisi, niin kuin taloudellinen vauraus siinä vuodessa, kun se on nyt – ja, ja sen takia mä luulen, että tämä ilmastonmuutoskysymys tulee niin kuin lähes vääjäämättä niin kuin johtamaan joko niin kuin teidän polven tai sitten näiden 2000-luvulla syntyneiden jonkinlaiseen niin hyvin voimakkaaseen vastarintaan. Ja, 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 ja se niin kuin tulee olemaan sellainen iso käännekohta varmaan historiassa.
1: Hmm. Entäs meidän, meidän sukupolvi, paljon puhutaan siitä, nyt saat olla ihan rehellinen, Joo. ei mitään väliä, vaikka me istutaan tässä molemmat. Meidän sukupolvista puhutaan paljon, että me nillitetään aika paljon asioista. Että me me kitistää siitä, että meidän tulot ei kasva ja, tota, ja, ja ylipäätään, että meillä ei ole eläkkeitä ja, tota, ja näin. Nä, onko tässä, niin kuin, kun puhuttiin yhteiskunnassa vähän aikaisemminkin, niin on, on, ollaanko me nyt oikeasti sit, se sukupolvi, joka on jäänyt vähän junnaamaan? No siis,
0: Tässä on musta se, se iso iso... Niin kuin Isossa kuvassa minusta kyse on ennen kaikkea siitä, että minä joudun vähän ammentaa kauempaa. 1700 luku oli vahvaa sosiaalisen nousun ö, aikaa. 1800 luku taas sosiaalisen laskun aikaa, joka ennen kaikkea johtui siitä, että ö, odotettu elinikä kasvoi. Vähän kärjistettynä, mä sanon vaikka näin, että jos perheessä oli kymmenen lasta, niin 1700-luvulla niistä kuoli, kuoli seitsemän ennen täysikäisyyttä, jolloin vanhin poika pääsi talon isännäksi ja kaksi tytärtä nai, naapuritalon emännäksi. 1800 luvun niistä kymmenestä selvisikin kahdeksan hengissä, joka tarkoittaa, että itse asiassa viisi, joille ei näitä paikkoja ollut jäljellä, niin putoskin siinä sosiaalisessa kierrossa, joutui rengeiksi, kiertoaisiksi, muihin taloihin. 1900-luvulla on lähty ihan dramaattisen, oikeastaan niin varmaan siis aivan huikea kasvu, sosiaalisen nousun niin kuvio, jossa taloudellinen kasvu on ollut valtavaa ja jokainen sukupolvi on voinut tavallaan olettaa, että omat lapset, tulee saavuttamaan paremman aseman tai ainakin elämää, elämään parempaa elämää kuin, kuin vanhempansa. Ja kyllähän tämä on niin kuin, nyt näyttää niin kuin tökkivän aika pahasti. Ja mä luulen, että te olette eka sukupolvi, joka voisi niin kuin, kun sulla on sata vuotta ollut lupaus, yhteiskunnassa ikään kuin seuraavalle sukupolvelle jostain paremmasta. Kaikki niin kuin perustuu siihen, vanhempien ajatukset ja tapa kehittää yhteiskuntaa perustuu siihen, että lapsilla voi olla asiat paremmin. Meidän lapsemille tulevat pärjäämään yhtä hyvin kuin me itse. Niin kun se rupeaa niin kuin sakkaamaan, niin ei se puheet mun mielestä niin kuin petetystä sukupolvesta ole ihan hirveän, hirveän perusteetonta. Vaikka tutkimukset osoittavat, että pätkätyöläisyys ei ole todellisuudessa kasvanut niin paljon kuin puhe pätkätyöläisyydestä, eli tämmöinen prekaari työtapa, niin kyllä se ainakin keskiluokan kohdalla on tarkoittanut varsin epävarmuja työmarkkinoita, ihan uudenlaista tapaa suhtautua, vaikkapa tässä teidän jutussa. En tiedä, todennäköisesti tätä te teette tätä niin yrittäjäpohjalta. Mm. Ja, ja, ja se tarkoittaa aika uudenlaista tapaa ajatella. Se ei olekaan enää se, mitä... Ehkä teille on vielä kouluaikana luvat tai ikään kuin luotu kuva siitä, että kunhan te nyt opiskelette, niin pääsette sitten työpaikkaan ja voitte perustaa perheen ja se on elämänmittainen polku. Mulle luvattiin niin kuin kävin koulut. Se on katkennut siinä jossain niin kuin 90-luvulla syntyneiden kohdalla ehkä. Mutta tavallaan, että se lupaus, se sopimus, sukupolvien välinen sopimus, jossa ikään kuin seuraavat voi paremmin, niin te ette tulekaan ikään kuin lunastamaan sitä samalla tavoin kuin, kuin vaikkapa minun 70-luvulla syntynyt sukupolveni. Ja se aiheuttaa kyllä aika kun kuin varmaan hämmennystäkin, koska se, se ajatus aiemmilla polvilla on ollut tietynlainen hyvän elämän ideaali, lapseni tulevat voimaan minua paremmin. Minun kannattaa tehdä asioita näin ja näin, jotta lapseni tulevat pärjäämään paremmin kuin minä. Ja nyt jos ollaan kääntymässä, tämä sosiaalinen nousu ja parempi, tavallaan se, että saavutetaan parempi elämä, alkaakin niin kuin murtua ainakin taloudellisesta näkökulmasta, niin kyllähän se asettaa niin kuin sukupolvet aika erilaisiin asetelmiin kuin yli sata vuoteen. Miten tämä voi yhdistää tämmöisen todellisuuden ja
1: hämmennyksen tunteen siihen, että me nuoret kuitenkin ollaan optimistisia tulevaisuudesta? Va- ta- onko tuossa paradoksilla? Niin. Niin onko, onko se jonkun tietynlainen idealismi,
0: joka mm, niin
1: pilkahtelee sieltä tämän niin jonkunnäköisen inhorealismin takaa?
0: No, mä en ajattele, että se on naivio. Että mä ajattelen, että se on juuri sitä, mikä sit lopulta muuttaakin niin maailmaa. Niin. On se, se, että jokainen naivio. sukupolvi niin. näkee ja kokee sen, sen oman asemansa. Siinä jossain, niin kuin, sanotaan, että kahen, karkeen voisi olla 12 tai 25, 17 25 vuoden iässä se... Puhutaan sellaiset herkästä iästä, jossa ihminen niin omaksuu, kääntyy ulospäin ja omaksuu jotenkin sen oman aikansa yhteiskunnan. Siinä olevia arvoja ja merkityksiä ja tulevaisuuskuvastoja. Ja niin kuin mä sanoin niin aiemmin, niin kun maailma on muuttunut paljon, niin vanhempien sukupolvien se tulevaisuushorisontti on niin hämärtynyt. Okei, nuorillakin se on tällä hetkellä vähän hämärä. Ja se haaste on se, että ei ole sellaista selkeää, niin kuin, mihin ollaan menossa. Niin. Mutta se, niin se ei tavallaan... Niin Yksi, se ei itsessään tarkoita sitä, etteikö voisi olla sitä ja pitäisikö olla sitä optimismia, että kyllä me tämä klaarataan. Me mm. päästään niinku kohti parempaa huomista. Et, ja, ja, se on, toi, se on just näkyy näissä kyselyissäkin, että esimerkiksi nuoret nu, 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 nu tehtyjen kyselyiden mukaan niin huoli ilmastosta. Samaan aikaan nuoret kysytään huolita, huolta ilmastosta, mutta nuoret uskoo että esimerkiksi, että teknologia tulee ratkaisemaan hyvin voimakkaasti nämä ilmastoon liittyvät ongelmat. Eli tavallaan siellä löytyy myös sellaisia kohtia, joissa näkyy ihan selvästi, että täältä löytyy niinku ratkaisuja. Ja, ja tota, mä en usko, mä, mä ajattelen että nimenomaan, että jos mä katson sukupolvia läpi niin, että aiempien sukupolvien ajatus hyvästä elämästä alkaa murentua, mutta kun nuoret ei ole, kun osin sidottuja niihin, vaan luo itse sitä käsitystä, niin se tavallaan se, Voisi ajatella, että meillä on silmälasit päässä, jos meillä on linssit, jolla me nähdään 1920 syntyneen ihmisen ajatuksen, mitä on hyvä elämä, mitä on tulevaisuus. Sitten me pannaan 40-luvulla syntyneen, pääsit 70-luvulla syntyneen ja 90-luvulla syntyneen. Jos me nähtäisiin, mitä kukin niistä on ajatellut 12-25-vuotiaana, mitä kohti olen menossa, mitä tavoittelen elämässä, niin vasta silloin me tajuttaisiin, miten erilaisessa ajassa ja miten erilaisia asioita me itse asiassa... Pyritään saavuttamaan, ja miksi joku näkee sen pessimistisesti, kun se oma ajatus jostain hyvästä, se on kadonnut kokonaiset linsseistä. Ja taas nuorella polvella, kun se on rakentunut ihan eri elementeistä, niin siellä taas se siintää edelleenkin hyvinkin kirkkaan.
1: Niin. ja se on mielenkiintoinen tilanne tavallaan siis, kun se yhdistää tämmöiseen niin kuin somenarsismiin, niin se, se tuottaa välillä niin kuin tämmöisiä rumia ulostuloja, mutta, niin kuin, mutta siis se on, se on äh, aika niin kuin mielenkiintoinen tilanne siinä vaiheessa, että niin tässä muodostetaan semmoinen uusi lupaus jollain tavalla, niin kuin mietitään sitten meidän, meitä seuraavia sukupolvia, että minkälaiseen lupaukseen me vanhempina pystytään ne iskustamaan.
0: Ja mä, mä niin ajattelen niin, että sit kuitenkin se näkyy niin kuin musta arjessa, siis mä itse ajattelen niin, että jos... Jos mä katson, niin itselleni ei ole lapsia, mutta lähes kaikilla tuttavilla ja ystäville on, niin vaikkapa lasten ja vanhempien välinen vuorovaikutus, jos sitä verrataan niin kun nykypäivänä, sellaisella jotka on nyt jotain mun 4 neljä, neljä, vitosia, vähän plus, ja niiden lapsia, jotka nyt on parikymppisiä, ehkä jo niiden lapsia, niin itse asiassa 60-luvun jälkeen nuoruuteensa jälenut porukka, niin on aika hyvin kärryillä siitä, mitä tota omat lapset häärää. Se maailma on aika samanlainen. Kun taas ajatellaan suurten ikäluokkien 40-luvun porukkaa, niin hekin kyllä pystyy tietysti loistavasti kommunikoimaan mutta se maailma, missä on eletty, niin se on kauhean erilainen. Mm. Jonkun lapsen on niinku ihan turha tulla esimerkiksi kuljettamaan isänsä tänä päivänä siitä, että en mä pelaa täällä mitään, mä teen mm. Hei, ihan oikeasti. <laughs> toi on niinku, et kun, tietysti kun on ne samat kokemukset. Niin niin myöskin siinä syntyy semmoista uudenlaista niin suku, niiden kahden sukupolven välistä kanssakäymistä. Maailmat, et, jos me ajatellaan, että 70-luvulla tapahtui joku sellainen dramaattinen kääne, niin nyt taas 70-lukulaisten lapset on parikymppisiä ja heidän laps, alkaa olla lapsen lapsenlapsia, jotka on elänyttä suudessa ajassa ja, ja katsoo maailmaa aika eri tavoin. Kaiken perusta ei olekaan enää taloudellinen. Eri Kallart on sanonut, että 1955 kirjoitti että tämmöinen länsimaisen suurten ikäluokkien hyvän elämän tai hyvinvoinnin perusta on having, loving ja being. Eli hän tarkoitti sille niinku vauraus ja taloudellinen hyvinvointi, ydinperheajatus ja läheiset ja vapaus olla, niinku tavallaan it, olla itseellinen. Kun muistetaan, että suurten ikäluokkien vanhemmat on syntynyt 1900-luvun valossa, jolloin Venäjä, Suomi oli Venäjän vallan alaisi itseellisyys, oli, oli, oli aika kova juttu sitten kuitenkin näille 40-luvulla. Niin näistä kolmesta elementistä niin voisi ehkä ajatella, että tämä having, Tämä esimerkiksi vaurauden niin kuin kertyminen, niin se on sellainen, jota on kaikkein kiinnostavin seurata. Se voi ajatella, että ja mikä sitä vanha sanotaan, että hyvä elämä on, omakotitalo omakotitaloja, kultainen noutaja. Mm. No, Nykynuoret ei ole edes ajokorttiin. Se vähenee. Ajokortin ajaminen on vähentynyt dramaattisesti. No ei taatusti kuulu niiden ihmisten niin kuin hyvän elämän kriteereihin, jotka eivät edes haluaa ajokorttia. Omistusasuntojen ostaminen on vähentynyt nuorilla polville. Eli, eli kyllähän tässä niinku näkyy ihan selvästi myöskin sitä, että esimerkiksi taloudelliset asiat on siirtynyt syrjään. Vaikka se on kuinka kliseeni elämykset, kokemukset ja, ja henkiset arvot on noussut keskeisempään merkityksiin nuorilla polvilla. Ja, ja, ja on niinku, näiden seuraaminen on silleen jännää, että, että kyllähän se niin on, että jos, jos ehkä enemmän ei ajatellakaan sitä, että mit, mitä minä kerään, vaikka omat vanhempani on ollut säästäväisiä aina, Keskiluokkaisia hemmetin säästäväisiä ja sitten tavallaan se ajatus on aina, että, että säästämme ja keräämme rahaa ja turvaamme tulevaisuuden meidän lapsien tulevaisuuden. Mä en usko, että, että niin nykyvanhemmat välttämättä ajattelee, niin totta kai ne turvaa lapsien sen hetkisen hyvinvoinnin. Mutta ei sitä omaisuutta kerätä sitä varten, että lapset perii sen jonakin se,
2: se tuntuu, että me ollaan enemmän semmoisia kuukausieläjiä, semmoisia hetkessä eläjiä. Ja nuoret enemmän ja enemmän. Nyt kun tavallaan väliset erot kasvaa, nopeammin kuin koskaan, ja, ja ne erot on oikeasti joka sukupolven välillä, eikä, eikä siinä mene sata vuotta enää, ja sitten puvata, että maailma muuttuu nopeammin ja nopeammin koko ajan, niin mikä, mitä meillä on niin kuin vaarana menettää? Et kaikki muutoshan ei ole myöskään hyvästä, että et jotain pysyvää varmaan menetetään siinä matkalla.
0: No siis niin, mitä tavallaan, kyllä mä luulen, että toi niin kuin, Jonkinlainen niin historian uusi piste tulee asettumaan niin sadan vuoden päästä katsottuna johonkin tuohon niin 1900-luvun loppuun. Niin tämän, ei ei sano pelkästään digitaalisen, mutta myöskin tällaisen niin teknologian, teknologisen niin nousuun, joka on mullistanut aivan perustavanlaatuisesti koko meidän elämäntavan. Ja varmaan se, niin kuin, jos ajatellaan niin kulttuurisesti, niin tämä niin agraari maahan perustuva maahan, maan multaan, siis koko suhde tulee muuttumaan aika paljon. Me nyt puhutaan paljon siitä, että nuorten luontosuhde kuuluu. Muuten itse siihen sama jengi, joka, joka vaikka lapsuuteni vietinkin kesämökille, niin nykyään saa melkein sydärin kuin näin oravan jossain, kun pelkään, pelkään, että se on kauhean peto. Mutta, tuota, mutta, mutta se suhde niin kuin luontoon, maahan ja tällaiseen niin kuin muuttuu aika perustavanlaatuisesti. Yleensä se koko niin kuin agraarielämäntapa ja tavallaan niin vahvasti maahan sidottu, tulee niin kuin jäämään taa- taaimmaksi. Kuten tässä on maini- muutama kerran jo mainittu, että kyllähän tällainen niin kuin globaali rajat yl- yrittävät verkostot, kommunikointi, mitä ikinä se onkaan, kuluttamista viihdettä, niin tulee niin kuin nousemaan sellaiseksi niin kuin johtavaksi, tai jos ei se ole jo sitä, niin kuin johtavaksi, johtavaksi, tota, johtavaksi trendiksi. Tietysti se on se kiinnostava elementti, että sitä, ja tavallaan se on se, mitä me varmaan, varmaan niin kuin menetetään tiettyä, tiettyä Joo, suhdetta kiitos. luontoon ja, ja niin kuin ympäristöön ja, ja vanhan niin kuin hyvin tosiin mentaliteettiin Toisaalta ajattelen myös niin, että Niinku, Tämä on varmaan yksi tämän demokratian kriisin suuri ongelmia, koska meidän demokratia on sidottu kansallisvaltioon ja kansallisvaltio on, on aika, aika maantieteellisesti sidottu johonkin. Hmm. Nämä ovat ehkä sellaisia kysymyksiä, joita, joita joudutaan ratkaisemaan, mutta mä luulen, että ne kyllä ratkeaa. Ja, ja jotenkin itse ajattelen, että, että ei me ehkä kuitenkaan olla sit menettämässä mitään niin lopullisesti, tietysti tällaisia niin henkisiä arvoja. Mutta niin kuin me nyt nähdään, itse asiassa nuoret sukupolvet tulee ihan uudenlaista luontosuhdetta josta luontomatkailusta on esimerkiksi tullut kovimpia, kovimpia siellä käy enemmän ihmisiä jossa Nuuksion kansallispuistossa kuin koskaan aikaisemmin. Eli kyllähän niitä niinku sitten rakennetaan uudestaan sitä suhdetta joihinkin asioihin. Ja sen takia tämä mitä me menetetään, mitä me saavutetaan, niin tulee olemaan vaikea, koska ei historia ole oikein yhtään sellaista vaihetta, jossa muutos on ollut näin valtavan nopeaa. Mm. Ja me ei niinku pystytä sen takia oikein, sit on tosi vaikea niinku reflektoida, että et onko jotain sellaista, joka, joka niinku murtuu kokonaan, katkeaa ja loppuu, joka me hävitetään ikuisiksi ajoiksi, vai tota, pystytäänkö me niinku kannattelemaan niitä mukana jollain tavalla? Niin.
1: Katsoinko semmoinen ymmärrys siitä, että minkä, minkä, millaisella perustalla tämä nykyaikainen kokemus ö, seisoo? Tai onko, se, tai onko mielkästään edes ajatella asiaa näin? Mielestä, että tavallaan niin kuin on, puhutaan, puhutaan vaikka sitä varallisuudesta jollain tavalla, että et, et, et ei enää säästetä samalla tavalla lapsilleen, kun tässä on ollut tosi perustavanlaatuinen arvo ennen. Niin millä tavalla, millä tavalla tämmöinen sitten voi vaikuttaa negatiivisesti? Tai se on mun ensimmäinen, niin kuin, ensimmäinen reaktio siitä, että niin no, talouskeskeisyys on eri asia, mutta joo, tämmönen, no, kyllähän niin,
0: se tekee. Ta- tavalla niin kuin paljon haavoittuvammaksi öö, esimerkiksi, jos niin kuin ajatellaan, että edelleenkin eletään kuitenkin hyvin talouskeskeistä aikaa ja että joku niin kuin globaali, globaali kriisi, jossa niin kuin viimeinen finanssikriisi näyttää, niin kuin, näyttää neppailulta hiekalaatikon siihen verrattuna, niin ihmisillä, joilla ei ole mitään vaurautta kerättynä varastossa niin kuin huonojen aikojen varalle, niin, kuin, niin, niin kyllähän se iskee silloin niin kuin, välittömästi hmm. ihan jokaiseen. Ja, ja, ja nämä on varmaan niin kuin niitä, niitä sellaisia kriisejä, ja myöskään kun ei ole totuttu siihen sellaiseen äh, kurjuuteen tai, tai tota, äh, huonoihin aikoihin. Et kyllä meillä kuitenkin vaikka finanssikriisi tai 90-luvun lama esimerkiksi puras oman aikansa sukupolvia Anekdoottina, mutta todettakoon, että että tosiaan se on jännää, että 90-luvun laman aikana nuoruutensa eläneiden, kun katsoo, miten heidän elämänsä on kehittynyt, niin se näkyy tosi vahoina sukupolvikokemuksena, miten he on pärjännyt. Mut, Mutta tavallaan se, että et jos niinku purasee oikein kunnolla, niin ei meillä ole mitään niinku valmiuksia käsitellä sellaisia asioita. Ei me olla koettu huonoja aikoja sillä tavalla, kun jotkut sata vuotta sitten 30-luvun... Pu, pu, tota, Pula, tai, tai 1860 luvun nelkävuodet jolloin niin kuin 8 prosenttia suomen väestöstä kuolee joka kuoli joka saavan siis hirvittävä määrä niin. äh, ihan maailman suurempia historiallisesti tällaisia tunnettuja äh, kriisejä.
2: Niin ja ehkä se menee enemmän abstrakti asia en tiedä niin kuin, sitä on vaikea ehkä selittää, mutta sellainen tietty niin kuin Kuitenkin niin kuitenkin identiteetti on, on asia, joka varmaan osittain myös aika pitkälti rakentuu tiettyjen juurien varaan ja, ja niin kuin perhearvojen ja, ja kyllä varmasti niin kuin siihen, siihen niin kuin kansalliseen identiteettiin, mikä ikinä se onkaan, mutta siihen maan, missä se synnyt, siihen ympäristöön, missä se synnyt, niin kaikki tämä pohjautuu siihen. Ja jos kaikki tämä muuttuu koko ajan, niin, niin jotenkin ainakin itse tulee sellainen pelko, että, että tulevaisuuden ihmiset tulee olemaan enemmän hukassa.
0: No toi on ihan, ihan varmasti näin on. Ja sitten tavallaan ehkä tuohon liittyy sellainen kysymys, josta, josta jo vähän aiemmin puhuttiin, että tää niinku, se mikä on muuttunut, mikä varmasti niinku teillä ja vielä nuoremmilla on ihan uutta, että kun tämä muutos on nopeata, niin Kelleni ei ole tarjota käsikirjoitusta siitä, miten elämässä Nein. mennään eteenpäin, vaan sä itse joudut ikään kuin kirjoittamaan sitä käsikirjoitusta koko ajan. Ja siitä on moni sosiaalitieteilijä, esimerkiksi Thomas G. on kirjoittanut aika paljon siitä, että se on joillekin tosi raskasta, siis niin liian raskasta, ja, ja, ja se on henkisesti niin taakka, joka aiheuttaa myös niin mielenterveyden häiriöitä ja ongelmia, koska sulla ei ole sitä kuvaa, vaan sä koko ajan ikään kuin joudut muokkaamaan sitä, millä se tulevaisuus
2: Niin Nimenomaan ja on niin tottunut kuitenkin niin seuraamaan massoissa, eli me, meillä on se, että koulu ja sitten niin teet sitä ja sitten mietit lukioon ehkä. Tämä on tosi siis stereotyyppinen. Joo, vielä etenkin
1: kun se on luvattu, niin kuin me puhuttiin aikaisemmin, että tämä, on, niin kuin, tämä on, niin on ollut se tarina, että on pitänyt seurata yhtäkkiä snip ja sitten sitä ei enää ole.
2: Ja kun sä voit aika, niin kun elämän aikana joutua kouluttautumaan tulevaisuudessa neljä kertaa uusiksi. Se ei ole silleen niin kuin vaan, että sä oh, hups, että nyt tämä taito, että mä olin, mä olin kuljettaja aikaisemmin, nyt on itse niin kuin ajavat tai itse autot, nyt pitää kouluttautua. Vai se voi olla se, se, se duuni, missä 20 kaksikymppisenä, niin sitä ei ole olemassa enää kolmevitosena. Tai kolmekymppisen se voi olla ihan valtava se muutos. Sitä hän ei tiedetä. Mutta se, sehän myös asettaa aikamoisen paineen muuttaa meidän koulutusjärjestelmiä ja ehkä meidän kasvatustapoja ja koko tätä niin kuin, että kyllä toimen mukaan seuraa siinä perässä, että kyllä ihminen on myös aina tuote omasta ajastaan ja me mukautumaan, mutta pystytäänkö oikeasti mukautumaan noin
0: nopeasti? No, no tämä on iso kysymys, tämä on vähän sama kuin tämä identiteettikeskustelu, mihin se viittasitkin tuossa, että että tavallaan niin kuin pitkään rajateltiin, ja vieläkin löytyy niitä, jotka ajattelee, että meillä on vain niin yksi identiteetti, jonka niin kuin, jota mistä yritetään muokata. Muokata vähän niihin suuntiin, kun tarpeet vaatii. Toisaalta sitten taas niin lähempänä, niin sosiologi aika paljon puhuu tästä niin identiteettityöstä, identite- että ihmisillä voi kehittyä erilaisia identiteettejä, voidaan identifioitua erilaisia asemia. Ja toi, ehkä tuo esimerkki, mistä sä puhuit, että... Mä nyt vähän tässä villisti keksin, että jos vaikka se aiemman sukupolven, ehkä niin mun isäni tai vanhempani 40-luvulla syntyneet, jotka voisivat olla vaikka hyvin jossain metalliteollisuudessa tai, tai jossain niin perustuotannossa tai tämän niin kyllähän se niin työ, joka kesti vuosi vuosikymmeniä tietyllä alalla, niin oli niin tärkeä identiteetti myöskin rakennuksen väline. Se, missä oli synnyt tai missä elettiin. Mitä se tarkoittaa sitten sellaiselle ihmiselle, joka... Kouluttautuu 15, 15-22-vuotiaana jollekin alalle, tekee ensin työtä kaksi vuotta jollain aivan toisella alalla ja työnantaja vaatii, että se sitoutuu voimakkaasti siihen työhön ja jotenkin niin kuin on koko sydämellään mukana, identifioituu siihen työhön. Ja sitten tavallaan sen jälkeen palaakin siihen, mitä on lukenut. Ja nyt pitäisi tavallaan uudelleen uudelleenvirittäytyä siinä ammatissa, jotenkin niin kuin rakentaa taas siitä tapaansa olla, elää nähdä maailma sen läpi. Ja, ja aina voi ajatella, että joo, että se identiteetti on niin muokattavissa ja vapaa-ajallahan vapaa-aika ja elämän perustathan on ne keskeiset kulmakivet, mutta mä en ole ihan varma siitä. Mä luulen, että just tämmöinen, mistä, mistä niin puhuttiin, että tällainen niin sirpaleisuus ja tietynlainen niin nopea muutos – niin kyllä se vaatii sitä identiteettityötä todella todella stressaavilla tavoilla. Ja ja tavallaan, että mitä nopeammaksi tämä muutos menee, mitä nopeampi tämä uudistumisen sykli on, niin se haastaa yhä enemmän. Minulla on esimerkkinä yksi yksi hyvä ystäväni, joka joka on on työmarkkinoilla ja tekee kuitenkin aikaisemmasta perinteistä työtä vaikka koneiden kanssa, että nämä valmiisiin lomakkeisiin. Niitä. Hän esimerkiksi ei ole koskaan niin kuin kokenut tätä digitaalista käännettä. Ei, ei ole niin kuin samaistunut siihen, että on syntynyt 60-luvun alussa. Ja, ja se on niin kuin jännä, miten voimakkaasti huomaa, että hän niin kuin kokee, että hän, hän, hän haluaa ja elää, vaikka elää niin kuin aikaa ennen tätä digitaalista käännettä. Ja tämä on niin kuin pakko, joka, pakkopaita, joka on vedetty päälle operoida tässä niin digitaalisessa. Ei niin, että hän ajatteliset että maailman pitäisi palata ennalleen. Mutta miten se niin identifikaatio niin voimakkaasti siihen vanhan ajan työn tekemiseen. Hän korostaa, että hän on pedantti hän tekee aina kaikki työt loppuun ja huolella ja muuta. Ja tämä helvetin tietokone tai digitalisaatio. <laughs> et, et ei niin kuin aina pystytä edes siihen.
2: Ja, ja tätä mä vähän niin kuin, hain myös. Suomalaiset kyllä identifioituu tosi vahvasti sen työidentiteetin kautta. Ja me, jos se, se kysymys, kun että et, me, niin aika paljon vastataan, kun joku just, niin sen kautta, että mitä mä teen, mutta tulevaisuudessa me joudutaan kyllä ekaa kertaa oikeasti vastaamaan siihen, että kuka mä oon. Se on ollut tosi paljon helpompaa aikaisemmin tietyllä tapaa. Että et niin sä tainat, että mä oon juristi tai mä oon yrittäjä. Ei se ole se, mitä sä teet, mutta sit tavallaan sama just aika kyllä se, mitä just sä näin. oot. Mutta niin toi, toi tulee muuttumaan niin paljon rajummin. Ja
0: niin tätä uuden työn... Ö, Uuden työn tutkimuksessa ja diskurssissa on niin ainakin parikymmentä vuotta, mitä se uusi abstrakti työ tulee olemaan. Ja tämä precari-kysymys on ollut parikymmentä vuotta myöskin esille oikeastaan se prekaari mielenosoituksen jälkeen 2006 muistaakseni. Ja, ja, ja tääkään niin ei tapahdu hetkessä, mutta näen myöskin niin hirveän hyvänä, että tätä keskustelua on niin käyty julkisuudessa, tutkimuksessa ja mediassa koska vaikka se ei toteudukaan heti kaikille, ja ja tähän mennessä me ollaan Suomessa aika hyvin pystytty vielä toimimaan, niin että ihmisillä on suht pitkät työsuhteet, niin se on kuitenkin se suunta, mihin me ollaan menossa. Ja tavallaan näiden kysymysten tunnistaminen mahdollistaa sen, että me pystytään myös alkaa ikään kuin muokata työmarkkinoita sellaiseen suuntaan, joka sitten tukee, kun me siirrytään siihen aikaan, että oikeasti tämä sitten mitä kukaan ei tietenkään halus sanoa ääneen, että tämä perustuotanto nyt vaan ei täällä ihan hirveän kauan vuosikymmenten perspektiivillä tule pysymään. Niin. Sitten kun, sit, kun tavallaan me ollaan siinä uudenlaisen työn ajassa, niin se ei tuu meille ihan niin kuin puskista. Et sekään ei ole niin veitselle leikattu, että yhtäkkiä oli näin ja nyt on näin, vaan siinä on niin kuin siirtymiä. Mutta minkälainen, jos katsoo trendejä nyt, niin
1: tuleeko tämä siirtymä olemaan, niin kuin puhuttiin ihan erilainen kuin ennen. Tähän ei ole siis mitään pelikirjaa.
0: Tulee tietenkin, että tämä että niinku ajatus siitä, ö, tavallaan se ajatus, mikä Ant, Häkkisen Antti esitti, että tämä urbaanisukupolvi irtos ensimmäisenä niin. näistä niinku isännät, emännät, rengit, tästä niinku ikiaikaisesta, aivan ikiaikaisesta niinku jatkumosta jossa oli siinäkin muutosta, mutta se muutos kuitenkin siinä niin työhön, mitä tehtiin, millä ansaitti, mikä oli se toimeentulon lähde, niin siinä ei itsessään niissä käytänteissä muuttunut mikään siis vuosisatoihin, vuosituhansiin. Ja, ja tämä on muuttunut perustavanlaatuisesti. Eli tavallaan juuri tämä osa, joka kuitenkin on meidän ihmisten elämässä varsin sellainen niin kuin perustavanlaatuinen, suorastaan niin piire, että me, halu, me, halu, me, me tarvitaan jostain se toimeentulo ja se, että mistä me, millä me saadaan lämmintä lämp, lämp, ruokaa ja, ja, ja katto pään päälle, niin kyllähän sen puuttuminen, sen niin skriptin, että miten se tulee onnistumaan tulevaisuudessa, niin että tavallaan sun pitää ikään kuin pikemminkin niin kuin, uh, go with the flow, otat mitä tulee eteen, kuin se, että sä voisit suunnitella, niin kyllä se varmasti on sellainen, niin kuin, joka muuttaa myöskin niinkuin Ehkä myös kulttuuria tosi paljon. Ja, ja, et, et jos me ajatellaan sata vuotta taaksepäin se ajatus siitä, kun sä olet nuorena ihmisenä, katsot omaa tulevaisuushorisonttia, tai et sä edes katso sitä, kun sä tiedät jo varmasti, että okei, okay, okay, nimenomaan sata vuotta, että Suomi on itsenäistynyt ja nyt tuun, me saadaan oma mäkitupa saadaankin tota omaksi ja tulen jatkamaan isän jälkeen työtä tuolla peltotilkulla ja ja elämään näillä, näillä nurkilla, ja sulla on se varma se kuva, sä, sä, niin kuin, se, sä tiedät, mitä sä tuut tekemään, se on ikään kuin, niin kuin hyvin teräväpiirtoisena se ajatus, ei se toteutunut tietenkään niin, mutta se ajatus siitä, jos sä otat sen tämän päivän samanikäisen tyypin katsomaan sitä tulevaisuutta, niin se maisemahan on aivan siis toisenlainen, ja ja, ei, ja se, että sinne maisemaan kohti meneminen, niin ne on ihan erilaiset ne työkalut, mitä, mitä kukin valitsee sitten. Nythän niin. on paljon puhuttu siitä, että nuoret tekee entistä enemmän, ha- hakeutuu ammateihin tai haluaisi ammateihin, joissa on niin mielekästä sisältöä. Ja tämähän on melko, melkoinen ero, että, että vaikkapa suuret ikäluokat tai sotasukupolvikin, niin ei sitä kysytty, kun mentiin jollekin metallitehtaaseen töihin, niin ei se ollut ensisijainen, niin. onko se sisältö mielekästä, vaan se, että on joku duuni, josta sitten saa rahaa niin paljon, että sitä vaurastumista voi tapahtua. Ja tässä minusta on hyvä esimerkki siitä, miten nämä sukupolvien välillä nämä, niin tavallaan se tulevaisuuskuva on hyvin erilainen. Tämä on melkein
1: tunnin jakso, joo. meidän pitää varmaan tästä lähteä seuraamaan. Minulla on yksi kysymys, että minä tein, olenko tähän vaikea, tässä on vaikea vastata varmaan, jos niin kuin, päihän pelkästään tutkijansa. Niin yritetään, yritetään. mutta onko sinulla jotain, niin kuin, mitä sitten Ehkä ei nyrkkisääntöjä, mutta sellaisia, onko sulla se semmoisia niin ylisukupolvelisia niin hetkiä, mitä olet niin saanut tämän tutkimuksen kautta, niin mitä, semmoisia, mitä, mitä, mitä ei tavallinen ihminen ymmärtäisi, ellei ei olisi tehnyt tämmöistä niin ylisukupolvelista nuorisotutkintaa? Joku Joo.
0: Siis kyllä mä ajattelin, että se, niin se oivallus siitä, että ehkä juuri se ajatus, että minkälaisiin ikään kuin lasein nuoret ihmiset, kun maailma rakentuu heidän heidän niin nuoruutensa aikana, ja he luovat siihen suhdetta, niin miten erilainen se voi olla. Se musta jotenkin kiteytyy siinä ajatuksessa, että kun meillä oli täällä 1260-luvun nälkävuodet, niin itse asiassa se, silloin nuoruuteensa eläneiden ihmisten niin käsitys hyvästä elämästä on saattanut olla se, että ei kuolla. Ihan oikeasti se näkymä, mikä sul on optimistinen hmm. tällä hetkellä, se näet jonkunlaisen tulevaisuuden. Niin, niin ihmiset, ne on ajatellut, että, että ainoa, mikä on ne vetänyt eteenpäin, on se, että mä selviin jotenkin hengissä. Heidän lapsensa lähteekin jo Atlantin taakse. Miten voi tapahtua näin näin suuri muutos sellaisessa ajassa, joka kuitenkin on ollut 1800-luku, jossa näitä ulkopuolisia sykäyksiä on suht rajallinen määrä? Tai me katsotaan, mitä me Antin kanssa ollaan kutsuttu nationalistiseksi sukupolveksi, joka on syntynyt 1910-1940. Tämä sukupolvi kokee siis kansalaissodan... Talvisodan, jatkosodan ja lamavuodet. Ja sen, se uhraa itsensä niin kuin altruistisesti sille, että tulee oma maa, ihan oikeasti oma maa, oma valuutta, oma kieli. Siksi, että muihimmat sukupolvet voisivat elää parempaa elämää. Jotenkin, kun katso, yritän asettua niin kun katsomaan niihin saappaisiin, ja sitten jos me vertaan taas heidän lapsia, jotka oli tämä suuret hikäluokat, joilla tämä vauraus kasvoja, jotka lähtee niin maaseudun juurista ja päätyy, päätyy ehkä pankinjohtajiksi jonnekin, niin onhan nämä niin maisemat kauhean erilaisia. Ja se mikä muston, on niin ehkä se suuri viisaus, jotenkin se ajatus siitä, että kun nykyäänkin puhutaan, että on päällekkäisiä sukupolvia erilaisia näköaloja, niin, niin mä ajattelin, että ei tekisi ollenkaan pahaa siis sekä vanhemmille ja nuoremmille välillä niin kuin miettii, että hetkinen, että mille tämä maailma on itse asiassa näyttänyt, mikä se suunta on, mihin tätä on ajateltu viedä silloin, kun noin on ollut 15-vuotiaat tai 20-vuotiaat. Minkälaiseksi se niiden maailmankuvaan rakentunut? Jos niin kuin tavallaan nyt tässä ajassa kyettäisiin vähän katsomaan niin niiden erilaisten prismojen läpi, niin mä luulen, että esimerkiksi politiikassa, tai kukaan ei naureskelisi Greta Thunbergille, vaan ymmärtäisi hemmätin hyvin, että tietyssä ajassa kasvaneet tuoret ihmiset näkevät sen tällä tavalla, totta kai siellä on positiivista, positiivisia niin kuin, juttuja, mutta myöskin sellaista, joka on kapinointia, joka on aiemman kiistämistä. Ja, ja se on musti ehkä se olennainen, se myös mahdollistaisi politiikan katsomisen tänä päivänä, tosiaan siltä, että se näyttää välillä siltä, että toteutetaan 80-luvun, Ihanteita edelleenkin sitä 20-luvun ajatusta hyvästä elämästä, mutta ei tajuta, että täällä on jo uusia sukupolvia, joiden käsitys hyvästä elämästä on ihan toisenlainen. Jos me osattaisiin katsoa niin kuin vähän enemmän niin kuin näiden eri sukupolvien linssien läpi, niin luulen, että me löydettäisiin aika monen asiaa konsensus paljon helpommin. Tämä.
2: Mun mielestä toi on tyhjentävä puheenvuoro. Tämä on, tuota, tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen. Tämä täysin uusi kulma, tuttuihin kysymyksiin tietyllä tapaa, niin tämä oli erittäin mielenkiintoista. Kiitos, kun pääsit tulemaan. Joo, kiitos, kiitos paljon
0: ja champion tuota, seuraavaan maratonin vaiheeseen. Joo, kiitos. kiitos. No niin, yes. joka itse asiassa, kohta. Kohta yes. tulee Perttu Pölönän. Moi moi, kiitos kuuntelijat. Moi moi.
1: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der lisäksi, Isak Rautio minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikon alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.